0: Muy buenas noches, gracias por unirse a esta primera conferencia, primer seminario, primer diálogo de esta serie de conferencias que vamos a tener sobre derecho, competencia y regulación. Me da un enorme gusto esta invitación que, que me hace Juris para coordinar esta serie y me da un enorme gusto también eh, pues tener hoy estos invitados. En primer lugar a Mauricio Serralde. Eh, Mauricio es licenciado en Derecho por el ITAM, profesor también de Derecho de la Competencia en el ITAM y lo tenemos el día de hoy en su calidad de coordinador de la Comisión de Competencia Económica de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El profesor doctor José Roldán está teniendo algunos problemas técnicos, pero esperamos una en cualquier momento y también es un enorme gusto compartir con él esta primera charla. Eh, la idea de este seminario, de esta serie de conferencias que eh, tendremos el último miércoles de cada mes y de una vez les pedimos lo marquen en sus calendarios para que se puedan unir y nutran estas discusiones. Eh, es una es una idea de comentar sobre temas de actualidad eh, temas que que nos interesan en cosas que están cambiando mucho en nuestro país en lo que se refiere a competencia y regulación los grandes desarrollos de estas materias en los últimos años ha sido muy relevante no solo en México en todo el mundo hemos visto Grandes cambios, grandes evoluciones en la forma en la que se regulan los mercados. Y en México, en los últimos años, aún más. Muchos cambios institucionales, muchos cambios en la regulación, en las normas que rigen sobre todo al mercado y sobre todo la forma en la que se da la regulación económica en nuestro país. Entonces, el objetivo precisamente de estas discusiones es abordar algunos de los temas más relevantes en estas materias con expertos de primera clase y, y como lo mencionaba el día de hoy con Mauricio Serralde empezamos esa, esa primera experiencia eh, y para hablar de esta, de esta materia, ¿no? Eh, lo, lo primero que me gustaría conversar contigo, Mauricio, es, ¿por qué crees tú que actualmente eh, es pertinente tener este tipo de, de pláticas? Eh, ¿Qué ves desde tu posición en la barra, desde tu posición de socio de un despacho muy importante en materia de competencia económica y regulación? ¿Qué están, qué están sintiendo actualmente? ¿Por qué creen que es pertinente abordar estas discusiones en estos momentos.
1: Sí, bueno, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, antes que nada, quiero agradecer también a Intelijuris, este, bueno, obviamente a ti, Carlos, por esta oportunidad. Eh, creo que justo lo que mencionas, estos temas, eh, mira, yo me acuerdo perfectamente, curiosamente, en, esto, en estos años, bueno, en este año que se cumplen 30 años de que se emitió la primera ley de competencia y 20, bueno, sí, no, sí, 30 años de que se metió la primera área de competencia y ya 10 años de la creación de la nueva Comisión Federal de Competencia Económica, bueno, ya no nueva porque ya son 10 años. Este, yo me acuerdo perfectamente cuando inició todo, ahora sí, cuando yo empecé a ver estos temas, eran cosas que, que le sorprendían mucho a las personas. Eh, la vez que la gente se sorprendía mucho que esto existiera y que efectivamente hubiera este, un área del derecho que cubriera y que sancionara conductas como pueden ser carteles o abuso de dominancia, este, las prácticas monopólicas relativas. Y, y si tú lo pones en perspectiva a cómo ha ido evolucionando, creo que hoy en la coyuntura actual del país y, y del mundo, todos estos temas se vuelven todavía más relevantes. Este, uno, principalmente en el país, porque la coyuntura que traemos hoy es, eh, estamos en una situación eh, económica que, que no es la ideal, no solamente como país, sino a nivel mundial. Este, y creo que estos temas, o bueno, más bien, esta, esta materia principalmente de competencia económica te permite, o, o el principal objetivo es que, uno, que los mercados funcionen y que, por, ahora sí, con el buen funcionamiento de estos mercados, también los consumidores se vean beneficiados por ello. Y yo creo que por eso el hecho de que estos temas se vean en estos foros, se permeen hacia la gente, hacen que tomemos conciencia de la importancia y relevancia de los mismos. Este, yo eh, creo que de, igual desde la barra, el poder fomentar y platicar con autoridades, con practicantes, con otras, eh, ahora sí, autoridades que regulan otros temas y que también tienen relación con competencia, lo que podemos hacer es enriquecer mucho eh, el conocimiento y la claridad que podemos tener respecto de criterios, de, de cómo podemos hacer mejor las cosas. Creo que eso es algo que, por, por, al menos en mi perspectiva, por eso es tan importante esta labor que, que tienes tú, inter y juris al permitirnos ahora sí que, que abordar estos temas, ¿no?
0: De acuerdo, muchas gracias Mauricio, y coincido contigo, creo que uno de los temas que estamos observando es que la regulación está cambiando, no se está dando una nueva regulación en los mercados por diversas razones, estamos viendo por ejemplo lo que está pasando con, con la ley del tabaco y con el reglamento de esa disposición, donde se están dando eh, por ejemplo prohibiciones de hacer publicidad, en temas de tabaco y cómo se están presentando impugnaciones que están deteniendo de alguna manera esa estrategia regulatoria del Estado. ¿no? En el tema energético, por ejemplo, hemos visto muchísimos esfuerzos de nueva regulación del mercado, de los diversos mercados que conforman ese sector energía y cómo estamos viendo también pues el cuestionamiento de la pertinencia de esas medidas regulatorias. ¿no? Eh, el tema, por ejemplo, que estamos viendo en el Congreso que se está hablando de regular la economía circular, ¿no? de generar eh, estrategias para proteger el mercado interno, eh, de controlar la inflación, y cómo todo este andamiaje de nueva regulación está trayendo pues retos importantes para las empresas, ¿no? para los diversos participantes del mercado eh, y estamos viendo también una nueva forma de revisión judicial, no una nueva forma de participación del poder judicial en, estos, en estas materias, en estos mercados. Y como tú bien dices, creo que una parte muy importante de eso tiene que ver con la competencia en los mercados y proteger el proceso de competencia y libre concurrencia y de alguna manera ponderar si las medidas regulatorias no están lastimando el proceso de competencia, la libertad de las personas para el trabajo, eh, la libre empresa. Y creo que todo esto... Eh, pues sí ha puesto en predicamento muchas de los de los de pues, de las, digamos, eh, cuestiones entendidas que teníamos con el Estado regulador en nuestro sistema, con un eh, andamiaje institucional que considerábamos ya muy sólido, como tú bien dices, con instituciones que llevan, eh, pues muchas de ellas más de 30 años, no quizá con este reacomodo que tuvimos hace diez años con, con la nueva Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, a alguna forma de reacomodo de los reguladores en el sector energético, ¿no? Pero que, que a últimas fechas han tenido de alguna manera que, que revaluar esa, esa regulación y ese acomodo institucional, ¿no? Um, yo creo que, que la regulación actualmente está eh, pues siendo altamente cuestionada por los operadores. Yo diría que, que más que nunca quienes participan en los mercados están eh, resistiendo el cambio regulatorio y el, la nueva forma de hacer regulación por parte, sobre todo el gobierno eh, federal pero también de los gobiernos de los estados, ¿no? Creo que ahí hay un tema bien interesante que ha sido menos explorado. Eh, veo que varios de los participantes en la discusión, de quienes nos están acompañando en esta discusión, son de varios estados de la República, donde se ha presentado también este reto a nivel local, ¿no? nuevas acciones regulatorias de parte de los estados, de los municipios, en temas tan sensibles como tortilla, como gasolineras, eh, como establecimientos mercantiles, bares, restaurantes, etc. ¿no? Entonces, eh, en todo esto creo que, creo que hay una nueva forma de regular y una nueva forma de operar con las reglas del juego. Eh, en, en términos de competencia económica más específicamente, Mauricio, yo te preguntaría actualmente qué está pasando en México, qué están haciendo los, los dos reguladores de competencia, ¿no? porque al final hay que reconocer que en México hay dos autoridades de competencia, por un lado la COFESE y por el otro lado el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y preguntarte... ¿cómo ves eh, eh, la materia de competencia actualmente en México? Sí, mira, yo
1: creo, justo con lo que mencionas, y ahora sí que eh, este choque de ideologías, este, eh, de fuerzas y, y las distintas posiciones que traen pues, distintas partes del gobierno junto con, ahora sí, frente a órganos autónomos, como puede ser la COFES o el UFT, yo lo que veo hoy es tiempos prometedores al menos, eh, creo que justo lo que mencionas también al principio de también este tema del poder judicial y cómo ha ido batallando, bueno, las decisiones que ha tomado frente a distintos posicionamientos de, de, del gobierno, eh, porque recientemente este, ahora sí que esta decisión que tomó el poder judicial de eh, sí ordenar al Senado y bueno y al, a, al Poder Ejecutivo de hacer el nombramiento de los comisionados faltantes que había en COFESE, que era un tema que teníamos pendiente y de mucha preocupación, porque eso sí podía de, derivar en falta de, oper de operación por parte de esta autoridad. no este, Creo que esta es una muy buena señal del Poder Judicial, es una, una bocanada de oxígeno para, para los practicantes en materia de competencia, porque creo que ya al menos ya tenemos en la COFESE este, ya un, un órgano constitucional que ya está compuesto o integrado de forma completa otra vez lo cual yo creo que va a derivar y, y eso espero en que haya ya mayor tracción y mayor actividad por parte de esa autoridad y que ahora sí no obstante que y lo dijo en una reciente plática que, que tuvimos con, con la recién comisión, recientemente nombrada comisión Andrea Marván en la cual sí, efectivamente, hay que reconocer que la comisión siguió operando pese a la falta de comisionados y que siguieron haciendo las cosas, ahora sí, como, como la autoridad que es. Yo creo que ahora ya con, con estos nuevos nombramientos, creo que la comisión tiene una gran oportunidad de eh, reactivarse y de ahora sí que generar todavía más investigaciones, eh, ahora sí que ser una actividad mucho más proactiva este, frente a todos estos temas regulatorios que tú también mencionas. Bueno, tenemos ahí el tema pendiente del IFT, bueno, el IFTEL, que asumimos que la, bueno, la Corte debe resolver en el mismo sentido y es una cuestión de tiempo en el cual también quede otra vez integrado en su totalidad el pleno del IFETEL, y que también el IFTEL este, como órgano autónomo, constitucional autónomo, también este, pueda llevar a cabo ya todas estas actividades y ahora sí que, que usen las herramientas que tienen en la ley para llevar a cabo, pues, ahora sí que el mandato que tienen, ¿no? El mandato constitucional, y yo creo que eso es algo que, que va a permitirles, este, pues, ahora sí que ya, al menos, por ejemplo, en el tema de COFESE, estas investigaciones que traían de mercados, este, poder ahora sí emitir estas resoluciones que van a ser muy importantes, hay dos mercados ahí importantes, el de, el de medios de pago y el de, ¿cómo se llama? Eh, turbocinas que vamos a ver cómo resuelven, ahora sí que es, es algo que todavía no sabemos cómo le van a hacer jurídicamente, qué es lo que va a pasar ahí. Este, y al último, cómo también los practicantes y cómo los demás van a luchar contra las decisiones que puedan imponer, ¿no? Porque eso va a ser un tema muy importante.
0: Sí, correcto. Y quizá para beneficio del público que probablemente no conoce todas las herramientas que tienen las autoridades de competencia para incidir en los mercados, vale la pena recordar un poquito sobre estos dos procedimientos que mencionabas, el de turbocina y medios de pago, son estas nuevas herramientas que tiene la autoridad de competencia para hacer investigaciones de mercado, ¿no? Como una herramienta correctiva de los mercados para eliminar barreras a la competencia y o regular insumos esenciales, ¿no? Y estas nuevas facultades han sido poco utilizadas. Eh, recuerdo el caso de los slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Recuerdo el caso de los transportes en algunos estados de la República donde ha intervenido COFESE. Me parece que hay alguna investigación ahí que inició el Instituto Federal de Telecomunicaciones con estas facultades. Pero realmente estos dos procedimientos que mencionas, pues van a ser de los más importantes y que van a probar cómo POFESE podría revisar la regulación en un sector y con ello tratar de intervenir para corregir problemas en los mercados, ¿no? Entonces, sin duda son dos procedimientos que van a ser súper importantes en ese sentido también, ¿no? En, en revisar realmente hasta dónde llegan las facultades de los reguladores de competencia y qué tanto pueden meterse en los ámbitos eh, de regulación de otras autoridades, no de otros reguladores sectoriales. ¿no? Sí, y, y la verdad es que
1: justo es las, las atribuciones que van a tener y también la verdad es que, ¿cómo te puedo decir?, la forma en la que lo van a sustentar jurídicamente, porque creo que son procedimientos que si tú lo ves desde nuestra perspectiva, creo que el hecho de que estuvieran suspendidos por este periodo de tiempo, no, no queda claro desde el punto de vista legal si esa suspensión que emitieron la vayan a, o sea, este, bueno, en mi punto de vista esté bien fundamentada, solamente para el contexto del público. Estas autoridades, derivado de la falta de quórum que hubo, no podían resolver sobre estas investigaciones. Entonces, lo que tuvieron que hacer es suspender los plazos. Y, y corrígeme, Carlos, porque también hay este... Eh, eh, entonces, derivado de esto, yo creo que también ahí desde el punto de vista eh, eh, de, de jurídico, yo creo que sí puede a ver, al, ahora sí, alguna formalidad que pudiera ser atacada por parte de diversos practicantes. Entonces también el hecho de que la autoridad ahorita lo esté haciendo y las esté retomando, yo creo que sí va a ser algo que, que los ahora sí, que los tribunales van a tener que resolver y hay que ver también cómo los tribunales resuelven atendiendo a todas las particularidades que hubo en este caso no o en estos casos. De
0: acuerdo, de acuerdo. Y un tema, creo que subyacente en esto que estamos discutiendo al final es el tema de la relevancia del diseño institucional, ¿no? De la relevancia de estos órganos constitucionales autónomos. Creo que un tema que se ha, que se ha discutido mucho es la independencia de estos órganos reguladores, ¿no? Y quizá ahí vemos eh, algunas. Diferencias en el arreglo institucional, por ejemplo, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la COFESE, eh, a diferencia de otros órganos como pueden ser los reguladores del sector energía o como pueden ser eh, alguna procuraduría del consumidor, algún regulador del sector financiero, eh, algunos otros eh, entes reguladores de, de la economía y de los mercados, pero que tienen un diseño institucional diferente, ¿no? Creo que esto se ha visto mucho eh, en cómo han reaccionado ante ciertos cambios regulatorios interponiendo controversias constitucionales, Correcto. ¿no? Y creo que ahí hemos tenido, pues, un, un órgano independiente, sobre todo, diría yo, en la parte de COFESE por los mercados que les toca revisar, donde COFESE ha cuestionado frente al Poder Judicial directamente la acción reguladora de otros órganos, llámese reguladores del sector energía o el mismo ejecutivo a través de, de su secretaría. no Entonces, creo que ese tema ha sido súper interesante eh, y ha demostrado de alguna manera, la independencia de COFESE, ¿no? Eh, no sé cómo ves este tema del arreglo institucional, el tema de la independencia de estos órganos, Mauricio, y cómo, cómo se está pues, probando, ¿no? En estas épocas.
1: Bueno, yo creo que la verdad es que es un tema fundamental. Eh, recó perfectamente antes de que fueran órganos, constituciones autónomos, este, cómo sí si siempre había una dependencia, este. Y mucha influencia por parte de, de, de otros, ¿cómo se llama? órganos del gobierno, digámoslo así. Y yo creo que eh, el hecho de que COFESE y el, y el IFT sean autónomos, principalmente en el caso de COFESE, que es en donde mayor tengo conocimiento, yo lo que sí podría decir es que es un órgano plenamente técnico. Entonces, y creo que eso es muy fundamental para esta clase de materias, porque el hecho de que, un órgano que vea estos temas esté eh, subyúdice a lo que también opinan este, desde el punto de vista político, creo que es muy peligroso porque ahora sí desvirtúa totalmente su función. Aquí creo que esta clase de órganos tienen que atender específicamente a los temas técnicos y a resolver desde el punto de vista técnico. Y, y lo, para eso también hay otras instancias políticas que son las que podrían... Este, o sea, atender diversas particularidades, ¿no? Eh, por ejemplo, me acuerdo perfectamente, en casos de, de análisis de control de concentraciones en otros países, hay resoluciones en las cuales se, se, en lugar de ver el tema de competencia, se les pide a las partes mucho más cuestiones de, de eh, eh, ahora, para, para poder aprobar alguna operación, cuestiones mucho más de, de poner ciertos, o, o sea, de hecho, de hacer donativos o de permitir que ciertos trabajadores este, eh, eh, operen en las plantas, eso en el caso de Sudáfrica que tienen hasta cuotas, y, y así es como operan en, otras, en otros países, y el hecho de que en México sí sean, atiendan a principios técnicos de la materia, creo que al menos a nosotros nos da certeza en cómo esta autoridad puede, eh, o, cómo, cómo estas autoridades operan, ¿no?
0: Totalmente, y creo que Hace una entrada triunfal el doctor Roldán es. para precisamente <risa> comentar sobre este tema donde él es uno de los principales expertos en el país, el tema del arreglo institucional. ¿no? Y ahí me, me gustaría mucho su opinión, doctor, sobre el tema de eh, pues cómo, cómo ve el tema institucional con estos órganos reguladores y las diferencias que hay entre los diferentes reguladores en la economía mexicana,
2: ¿no? Eh, no, no, no. Y qué gusto, primero, saludar a Mauricio, que hace un buen rato que no nos saludábamos, y por supuesto con Carlos, y, y mis disculpas a todos ustedes. Eh, es, pero a ver, sí. entrando en materia y sin más preámbulo, eh, yo creo que estamos en una etapa bien interesante, dado el diseño que, que, que tuvimos de hace, del 2013, que es un regulador sectorial, que es a la vez órgano de competencia, y por otra parte la Comisión Federal de Competencia como órgano eh, de competencia. Y, y esto nos, nos dio un punto de partida en el cual, eh, eh, como país, abordamos los, la, las cuestiones de competencia con estos dos órganos constitucionales autónomos, eh, yo diría para bien o para mal. Por supuesto, cuando se estaba discutiendo las iniciativas de reforma constitucional eh, yo recuerdo alguna discusión muy muy eh, fuerte en ese tiempo estaba el senador Corral como uno de los impulsores de esta reforma constitucional y se le hacía de ver como cuál, es, cuál podía ser el escenario posible con estos dos reguladores eh, en, en la materia y cuáles eh, pero todavía no teníamos del todo eh, como es natural la claridad de qué es lo que se venía, pero algo se iba a venir, ¿no? Y creo que ahora con estas cuestiones de economía digital estamos viendo el, el problema y es que hay zonas grises en donde hay duda de si eh, a quien corresponde conocer es el FTO o bien a COFES. Y, y ahí ahora estamos viendo, pues, por supuesto estos problemas. Ahora... Eh, Creo que te, hemos tenido, me parece que una buena experiencia si es que queremos hacer un, una evaluación general, eh, pero también tenemos ahí, por supuesto, los claroscuros y los retos. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los claroscuros? Que, por supuesto, hay en ocasiones, como es natural, pero eso también nos lleva a ver cuál es la sensibilidad de cada uno de los... Eh, de los órganos competentes en materia de competencia, eh, que hay una diversidad de entendimiento sobre la competencia. Yo creo que eso es natural, pero eso, por supuesto, también nos lleva a un tema en el cual se pueden generar incertidumbres o bien se pueden generar esos escenarios estratégicos en donde las zonas grises, eh, por supuesto, a veces uno eh, escucha que eh, eh, para ciertas cuestiones sería deseable que conozca el IFT o para otras cuestiones sería deseable que conozca la Comisión Federal de Competencia. Y ahí tenemos este problema. Pero la otra cuestión es que yo creo que esto nos lleva también a los escenarios de, de conflictos de competencia. ¿no? Ya hay un buen número de, de casos que han resuelto eh, los tribunales especializados. Van dejando ya algunos precedentes que nos permiten ir eh, estableciendo cien, ciertas zonas de certidumbre respecto de qué cuestiones les podría corresponder conocer a qué eh, órgano en materia de competencia, pero yo creo que también hay muchas más preguntas de las que, de las que podemos eh, todavía tener. Y ahí tenemos pues ciertas zonas de incertidumbre, ¿no? Y vean ustedes que no solamente son zonas de incertidumbre en las cuales la pregunta está en a qué órgano corresponde, sino el tiempo que para definir una cuestión de competencia pasa y que en ese tiempo pues están sucediendo cosas en la economía, ¿no? Eh, concentraciones que eh, sería deseable que se realicen lo más pronto posible y que no se realizan, sino que tienen que esperar los tiempos de los tribunales y bueno, algo está pasando en el mercado y por supuesto algo está pasando con las transacciones. Eh, que potencialmente pueden realizarse, pero que requieren eh, una definición eh, sobre si se, eh, si se ve con buenos ojos o no, dicho en términos coloquiales, la concentración. Entonces, creo que eso, eso es, y perdón ustedes, como el apresuramiento de, de la respuesta, pero creo que eh, ha habido avances, por supuesto, pero por otra parte también nos presentamos en zonas de, clar, de claro oscuro y en donde eh, vamos también aprendiendo la marcha y vamos aprendiendo también y los tribunales entre ellos cómo van definiendo estas cuestiones no necesariamente sencillas sobre a qué, a qué órgano corresponde conocer qué problema de, de competencia, sea una cuestión de concentraciones o sea una investigación. Entonces, valga pues este, esta respuesta apresurada como, como inicio. ¿no?
0: Muchas gracias, doctor. Y, y justo... Creo que se toca un punto interesante que a ti, Mauricio, te ha tocado ver este, en tu práctica, se ha discutido en la barra, ¿no? El tema de estos conflictos entre IFT y ofrece como, digamos, un costo que genera este diseño institucional. No sé si nos puedes platicar un poco más de, de algunos casos, algunos mercados donde esto se ha presentado como bien lo dice el doctor Roldán, ¿no?
1: Sí, sí, correcto. Y bueno, creo que el primer punto importante es, yo sí creo, bueno, cuando se creó, bueno, cuando se emitió la ley, al principio estaba muy dudoso de si, si tendría que haber dos autoridades que vieran de competencia precisamente por esto. Eh, al final yo creo que sí fue un buen diseño, porque creo que este, el hecho de que Lifetel eh, esté en cargo de temas principalmente de telecomunicación y con el tema de competencia... Eh, creo que sí le dan todo ese aspecto y todo ese conocimiento técnico que eh, otra autoridad no tendría. Dicho esto, creo que ahorita el principal problema que estamos enfrentando es en tema de tiempos con los tribunales, porque están tardando muchísimo en poder resolver estos conflictos, cuando en principio debería ser un tema por ley, que sería bastante rápido, si no me equivoco deberían de resolver aproximadamente en 10 días hábiles, a partir sí. de que se presente el conflicto por parte de las autoridades, lo cual definitivamente no está sucediendo. Y el segundo también es esta hambre de las autoridades, tanto de COFESE como el IFT, de tratar de reclamar jurisdicción sobre casi todos los mercados que se les puede ocurrir. Este, la verdad es que creo que sí hay mercados que pueden ser este, áreas grises y que sí deberían de... de de verse con, con estos conflictos competenciales, pero hay otros en los cuales creo que, o yo en lo, lo personal, creo que también pueden ser muy claros de una autoridad u otra. Eh, si, si no podríamos llegar a absurdos en los cuales los refrigeradores, el IFT va a reclamar este, eventualmente jurisdicción porque pues, ya están también con una computadora y puedes pedir tu súper a través del mismo refrigerador o el refrigerador detecta lo que hace falta de comida y entonces pues, utiliza una red de telecomunicaciones para pedir la comida y pues eso podría ser un producto que el IFT pudiera reclamar jurisdicción, ¿no? Entonces yo creo que también hay, hay, hay que tener esa sensibilidad por parte también de las autoridades con, y reconocer efectivamente cuando sí creen que es algo que está dentro de su ámbito y solamente utilizar esta clase de los conflictos, bueno, más bien, esta figura de conflicto competencial cuando fe, efectivamente sí si hay una duda razonable. De a quién le compete o no. Este, entonces, yo creo que ahí en todos estos casos que ha habido, este, eh, por, por ejemplo, me acuerdo perfectamente el de el caso de eh, uno que acaba de hecho de pasar eh, recientemente, que era de auriculares. Este, uh -huh. eh, entonces, en este caso es se determinó que al último el IFT tenía jurisdicción sobre esta clase de productos porque los auriculares que son ahora sí como estos que este, tal cual que se utiliza para tener videoconferencias pues sí se utiliza principalmente en, estos, en esta clase de medios este, pero igual o torres torres de telecomunicación la torre como tal debería pertenecer a COFESE ¿no? pero al mismo tiempo los instrumentos que van en la torre y que permiten y que son, solamente pueden ser de uso exclusivo de una red de telecomunicaciones y que su único propósito es para la, ¿cómo se llama?, la telefonía este, celular, entonces eso correspondería al, al, al IFT. Entonces yo creo que esas son las clases de cosas que se van analizando poco a poco. En el caso, por ejemplo, este, eh, eh, en asuntos de, si no equivoco fue la compra de Time Warner, en el cual había varios o sea, en principio son todos los canales de HBO, todo, todas estas, estas plataformas que sí son correspondientes al IFT, pero al mismo tiempo también había merchandising, que había productos como tal que no son utilizados en temas de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, la playera de DC Comics, pues esos mercados y todo ese merchandising, pues sí corresponde a COFESI. Y esas son las clases que sí los tribunales están analizando y están viendo para qué autoridad le corresponda. No, y son los casos que sí deberían de ameritarse, ¿no? Pero otros, no, yo creo que no podemos llegar a absurdos.
0: Interesante. Ya nos están llegando muy buenas preguntas aquí del público y, y les pido que si alguien tiene una pregunta o comentario, por favor, lo pongan en la plataforma. Y tratando de hilarlo con, con algo de lo que estamos discutiendo es precisamente... Un comentario sobre los mercados digitales, ¿no? La regulación de mercados digitales, de nuevas tecnologías y cómo esa regulación o esa sobreregulación que se puede dar en algunos casos podría generar efectos anticompetitivos o frenar la innovación en algunas, en algunas situaciones, ¿no? Eh, creo que ahí hay una discusión de regulación por ejemplo en esos casos regulación ex ante ¿no? ¿Qué es lo que se está dando en Europa, lo que se está discutiendo en Estados Unidos es deberíamos de regular estas plataformas y estas tecnologías en los mercados digitales ex ante bajo ciertas reglas o mejor dejar que operen, dejar que se innoven los mercados y más bien regular ex post si hay problemas de competencia con las herramientas tradicionales de la competencia económica. no. Me parece que esa ha sido una discusión bien interesante en otras jurisdicciones, parece que hay una tendencia a regular ex ante eh, y sí está teniendo una, un efecto en la innovación, está teniendo eh, pues un efecto inhibidor de alguna manera en algunas conductas y en el riesgo que toman las empresas. ¿no? Bueno, no sé si quisieran comentar algo sobre el tema de los mercados digitales y esta, eh, pues este dilema de la regulación ex-ante o ex-post. ¿no?
2: Vaya, tremendo eh, tema, pero yo creo que inevitablemente hay que entrarle. Y creo que, y, y me parece que ese es uno de los grandes eh, beneficios de este de esta serie que, que ahora inicia Carlos y que nos permite pensar en los nuevos temas como el de los mercados digitales y cuáles pueden ser las alternativas y las experiencias que se están dando en, en México eh, o bien en algunos otros eh, lugares del, del mundo, ¿no? Porque, a ver, por supuesto no soy experto en cuestiones de mercados digitales, pero de lo que he leído, primero, el tema en sí mismo tiene una novedad. Eh, y por lo tanto, hay que aproximarse a este objeto, el, el, los mercados digitales, eh, incluso desde herramientas económicas, eh, digamos, no tradicionales.
0: Uh -huh.
2: ¿no? Por ejemplo, el entendimiento de la cadena de valor, que es uno de los temas, ¿no? Sí, ¿Cómo entendemos la cadena de valor? Leía por ahí algún texto sobre esta cuestión y decía, pues es que la cadena de valor aquí la tenemos fraccionada, ¿no? Eh, y por lo tanto tenemos que abordar esta cuestión de manera diversa. O bien el otro tema es cómo valorar las eficiencias, ¿no? Eh, en una discusión ahí en el CIDE eh, se, se planteaba, bueno, es que tenemos que aquí eh, considerar las eficiencias dinámicas no, uh -huh. eh, y por lo tanto esto nos, nos lleva a un entendimiento en donde lo tradicional o lo ortodoxo tiene sus límites y, y, y ahí hay que, hay que entrarle, porque efectivamente si sí, una de las cuestiones que es relevante en la finalidad constitucional legal y económica de la competencia económica que es eh, propiciar, entre otras cuestiones, también innovación y que eh, precisamente el que eh, la eficiencia sea el punto central que nos permite distinguir entre si hay o no una eh, práctica monopólica y si esta es eh, y si esta tendría que ser. Eh, eh, declarada como ilegal ¿no? o una práctica monopólica eh, relativa o bien si sí tiene una apariencia de práctica monopólica pero puede acreditarse que hay ganancia de eficiencia entonces ahí tendríamos pues la, la interrogante y si es y, y si la, la cuestión central está en si hay o no innovación pues entonces eh, en términos de una regulación ex ante este es el eh, como como el, cristal, como el cristal cortado, la piedra preciosa que hay que, que, hay que cuidar, ¿no? Porque efectivamente una regulación eh, exante puede matar innovación, ¿no? Y, eh, pero eso no descartaría de inicio una regulación exante. La cuestión está en cómo, ¿no? En cómo, en cómo ponerse los guantes para tratar cristalería fina y, por una parte, posibilitar que haya innovación y, por otra parte, evitar aquello que. Que, que queremos eh, proteger con una regulación exante. No sé, por ejemplo, datos personales, ¿no? O ciertos derechos del consumidor. El, el tema de información me parece que es uno de las cuestiones centrales, ¿no? Los claro. datos personales me parece que es una de las cuestiones eh, relevantes, ¿no? El cuidado a cierta población que puede estar en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Eh, en fin, la, la posibilidad de o el riesgo de fraudes, no sé. Hay una serie de cuestiones que, que pueden ser complejas y que las tecnologías nos ponen ante nuevos retos que, que ahí está el, 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 con una de las cuestiones como delicadas. no La verdad es que yo no tendría una respuesta definitiva. No descartaría regulación ex ante, pero habría que ver cómo y, por supuesto, también habría que ten, eh, ver... Eh, pero, pero aún la regulación ex post o las intervenciones ex post tampoco están exentas de, de, de digamos, de los retos de inventar novedades. ¿no?
0: Sí, sí. Y, y sí. ahora que mencionabas eso, doctor, me viene a la mente un ejemplo que se suele dar con este tema de los mercados dinámicos, no y efectivamente los mercados digitales son de estos mercados muy dinámicos, y se habla mucho del ejemplo de MySpace, ¿no? Que en su momento era la red social más importante, por lo menos en los Estados Unidos, y tenía el noventa y tantos por ciento del mercado. Y los comentaristas decían, es imposible que alguien rompa el monopolio de MySpace, ¿no? Y unos pocos años después, MySpace ya no existe, más bien todos hablamos de Facebook, ¿no? Entonces... Esa, esa dinámica de, y el riesgo de la sobreintervención para, para matar la innovación puede ser bien delicado no y es bien interesante discutirlo y una, y una pregunta que yo te haría Mauricio, digo a reserva de que, de que comentes sobre el tema pero es, eh, ¿tú crees que las herramientas que hoy tenemos en la ley de competencia son suficientes para quizá de tratar con estos problemas que generan los mercados digitales o los problemas que estamos viendo en los mercados digitales, ¿o
1: no? Pues mira, bueno, justo la verdad es que no lo sé, y te voy a decir por qué, porque justo lo que mencionaban, son mercados tan cambiantes, tan dinámicos, que la verdad es que, a ver, como están hoy los mercados, creo que sí pueden funcionar con estas herramientas para, por ejemplo, en el área de el, el tema del control de concentraciones y posteriormente, ver si, si de ahí deriva alguna práctica cuando un, un agente económico ya creció mucho y, 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 y realiza estas conductas, pues va, va a forma de sancionarlo. Pero la verdad es que es muy difícil. O sea, yo, yo la es que viendo toda esta, esta clase de análisis de mercados es tan difícil primero entenderles. Hay tantas complejidades que, que, que llevan cada uno de los mismos. Y al mismo tiempo, como mencionas muy bien, cambian tanto, eh, por ejemplo, en, en materia de competencia, todo mundo en el mundo a nivel mundial, siempre como que el lamento importante es por qué se dejó a Facebook comprar WhatsApp. Uh
0: -huh.
1: Y siempre es de, y la verdad es que es una de las cosas que todo el mundo y cómo es posible que eso haya pasado. Y tú lo ves ahorita, en, en realidad no es que haya habido algún cambio, es más, de hecho, la otra vez estaba leyendo el tema de que si no me equivoco, Facebook invirtió 22 mil millones de dólares para comprar WhatsApp y hoy la recuperación que ha hecho de esos 22 mil millones de dólares son 800 millones. Y la verdad es que no es que haya desplazado a tantas, o sea, no es que haya habido un efecto anticompetitivo. Si te fijas, se crearon otras plataformas. En México sí es muy, muy utilizado WhatsApp, pero en China hay plataformas que son muchísimo más grandes que WhatsApp. Uh
0: -huh. Interesante.
1: O, 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 el, o por ejemplo, el tema de, de Google, cuando se ordenó y cuando para a Microsoft, este, todas estas prácticas que se le acusaban de abuso de dominancia, uno de sus productos estrellas era el Microsoft Explorer. Antes, si todos recuerdan, teníamos 90% de las personas utilizaban Microsoft Explorer. Conforme ha pasado el tiempo, ya Google y Google Chrome principalmente ya tienen aproximadamente 60% del mercado. Y eso, y eso implica que tal vez mañana va a haber otra plataforma que se va a crear con un buscador más eficiente, con algoritmos, con mejores algoritmos, que va a desplazar inmediatamente a, a, a Chrome. Y, es y está hablando de que esto ha pasado en, en periodos de tiempo demasiado cortos. Si uno lo mí? ve comparado contra otras industrias en las cuales, para que una gente creciera y desplazara al que en un momento era el dominante, eran décadas. Aquí estamos hablando que pueden ser años y en unos casos hasta meses. Bueno, la irrupción del chat
2: GPT, que es
0: claro.
2: ¿no? Que es de antier, pero que está, eh, por supuesto, colocándonos ante no solamente un tema de buscar información, sino de procesar información, en fin. Sí.
0: Um, Podríamos haber hecho nuestra ponencia aquí en ocho segundos preguntándole a chat GPT que era el tema de regulación y competencia. Es, ¿no? es, ¿no?
2: es más, este yo creo que habría que abrir aquí otra pantallita y poner el chat. A ver, ¿sobre esto qué piensa chat GPT? ¿no?
0: Exacto, exacto. <risa> Ponerlo como participante en todas nuestras discusiones. sí, ¿no? eh, sí pues... Creo que otra pregunta interesante que nos hacen es sobre la solidez que puede tener este andamiaje institucional. no este Creo que ha tenido ciertos retos el tema de los nombramientos de comisionados que mencionaba Mauricio ha sido un tema importante. Eh, el Poder Judicial tuvo una intervención muy, muy relevante para efecto de que ahora, en cofese se haya nombrado a los tres comisionados que faltaban y que, por otro lado, dado que no se ha resuelto la controversia constitucional que interpuso el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no se ha nombrado a esos comisionados en el instituto y cosas similares pasan con el INAI o con otros reguladores, ¿no? Entonces, eh, un poco preguntarles sobre eh, la solidez, es un poco la pregunta, la solidez que pueden tener estos órganos constitucionales autónomos eh, en, su, en su desarrollo y también el rol, yo les preguntaría también sobre el rol que tiene el Poder Judicial, no solo en la parte directamente institucional, sino también, pues, si el Poder Judicial se convierte en una parte de la regulación, al menos en la revisión de cierto tipo de regulación, pues estamos viendo que tiene una, eh, un rol fundamental, ¿no?
2: Eh, sí, yo creo que inevitablemente los jueces en lo individual y los, el Poder Judicial en lo general tienen una participación central en la definición de las reglas de, del mercado vía la revisión de actos de autoridad o bien vía la posibilidad que tienen de revisar la constitucionalidad de, de las leyes. Eh, yo creo que hemos tenido eh, un Poder Judicial que, que, que está aprendiendo. Creo que el hecho de que se hayan generado tribunales especializados eh, permite concentrar eh, y especializar a jueces y magistrados en esto y me parece que tenemos realmente eh, eh, juzgadores notables eh, por el conocimiento, por la profundidad con la que han asumido su función, y creo que ese es uno de, eh, de los méritos. Por supuesto, como todo en la vida, habrá resoluciones que nos gustan, otras que no nos gustan, otras que eh, tenemos dudas, pero creo que ese es precisamente eh, el talante institucional que esperaríamos del Poder Judicial y que tiene que ver con la incertidumbre natural de todo proceso en el cual que se somete a un tercero imparcial y que eh, no existe una eh, seguridad si va a resolver uno en otro sentido, ¿no? Eh, digamos, en ese sentido creo que la incertidumbre es sana. Ahora, la otra cuestión es creo que hemos tenido también una buena capacidad de innovación y de ir más allá. Eh, pienso en estas decisiones de en, en, en justicia cautelar o medidas cautelares en las cuales se ha suspendido con efectos generales una determinada propuesta de reforma. Por supuesto, ha sido una, han sido decisiones polémicas y qué bueno que así sean porque además nos pueden pensar pero me parece que más allá de, de la polémica hay un sentido económico en, en una decisión de suspensión con efectos generales. Y, y me parece que si lo vemos desde la perspectiva de la competencia, tiene un sentido en la medida en que la decisión del juez no tendría como tradicionalmente podría ser la protección de un, del quejoso, del demandante y la creación de cierto estatus específico y diferente al del resto de sus competidores. ¿no? La, la suspensión para efectos generales digamos, se enfrenta a ese problema ¿no? Y, y, y no genera una simetría en el mercado. ¿no? Eh, desde ese sentido, esa perspectiva me, tiene un sentido. Eh, pues podemos estar de acuerdo no, podemos criticarlo o, o aplaudirlo, pero tiene un sentido económico. Y yo creo que eso es importante y es parte como del botón de muestra de, 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 de lo que vamos teniendo también en, en los tribunales.
0: Buenísimo. Mauricio, tú te consideras.
1: Mira, yo, bueno, coincido perfectamente con, bueno, con, con con el doctor que los tribunales sí han sido un, una gran herramienta y, y un gran órgano para, para, para mantener la autonomía y para mantener estas decisiones y al mismo tiempo eh, la materia. Yo creo que los tribunales en materia de competencia son un ejemplo de lo que deberían, de los tribunales que tenemos hoy en, en, en todos sentidos, pero justo ahorita estaba pensando en lo que preguntabas al principio de, de, de el andamiaje y de cómo vemos a las autoridades y la autonomía de las mismas. Yo la es que creo que, este, recordando mucho a cuando ahora sí, cuando se emitió la ley hace 10 años y cuando se creó la figura de bueno, más bien, cuando se les otorgó la figura de órgano constitucional autónomo, que yo también era medio escéptico de, de uno, si era la figura correcta, y segundo, si meter tantos, este, ahora sí, tanto eh, de los procesos que van a llevar, que llevaron a cabo para la creación de estos órganos dentro de la Constitución.
2: Uh -huh.
1: Y yo hoy creo que fue una decisión muy, muy acertada, porque el hecho de tener este hasta el el nombramiento de los comisionados a nivel constitucional ha hecho que políticamente no se vean tan afectados en, en, en el sentido de que para poder hacerles cambios a estos órganos es, ahora sí, el estándar es muchísimo más alto y eso ha permitido que al menos mantengan esta función y esta autonomía y si bien es cierto, tuvimos estos temas de que no se, les no se hicieron nombramientos de comisionados, creo que al fin y al cabo el Poder Judicial este, en una correcta decisión eh, ordena al Ejecutivo para que se, nombren estos, eh, ahora sí que se, se den estos nombramientos y proteja la, ahora sí, la autonomía de los mismos. Y precisamente eso yo creo que hace que tengamos comisionados que son expertos en la materia o que tienen conocimiento de la materia, que en contrario tal vez algunos otros órganos dentro del gobierno sí se permite que se ocupen por, ahora sí, por personas que son más bien allegados políticos a los, cualquier asedente o cualquier partido que esté en el gobierno en su momento, y al mismo tiempo que ahora sí que cumplan con esos intereses. ¿no? Yo creo que aquí es algo importante que se haya metido a nivel constitucional y que pues, definitivamente ayuda a que, que estos órganos este, pues, pues tengan esa autonomía.
0: Interesante. Vamos a tener... La idea es tener en esta serie de diálogos algunos de los comisionados, tanto del Instituto como de la COFESE, y también algunos de los jueces, precisamente para discutir algunos de estos temas. En las siguientes sesiones, ¿no? Eh, se nos viene el tiempo encima, estamos terminando con la sesión de hoy, pero siempre me gusta cuando tenemos a expertos como ustedes, eh, Mauricio y doctor Roldán, eh, jugar un poco con la bola de cristal, ¿no? Y pensar un poco qué consideran que es lo más relevante que viene en materia de competencia y regulación, este año o en, o en los años siguientes, y también quizá pensar en algunas faltantes de cosas que no se estén haciendo, que no estén viendo estos órganos, un poco para, para pensar a futuro, ¿no?
2: Eh, bueno, y muy sintéticamente, por supuesto parte de esto son estos temas de los que estamos hablando, y la novedad del conflicto que viene. Ahí tenemos un, un, una primera cuestión. La otra creo que va a tener una combinación con el tema político, eh, dependiendo, por supuesto, de qué es lo que pase en el resto de esta administración y, eh, y, y en, en el cambio que se avencionaría en poco más de un año y medio. Eh, y es de qué manera se va asumiendo en en democracia y en cambio de poderes, la relevancia de la competencia eh, y por otra parte, eh, digamos, esta eh, convivencia entre los poderes eh, tradicionales y los órganos constitucionales autónomos. Al igual que Mauricio, yo creo que al paso de los años eh, el, la creación de estos OCAS ha resultado positivo, han eh, ido ganando su presencia, su solidez. Eh, la Corte ha, ha sido eh, muy importante en la consolidación de garantías institucionales y el hecho de que eh, se hayan dado los nombramientos en buena medida a partir de, de de las resoluciones judiciales habla de esto. Entonces yo vería en el futuro, por una parte, estos nuevos fenómenos eh, económicos eh, y su procesamiento en las instancias de competencia la otra tiene que ver con el clima político, pero la otra yo creo que también tiene que ver con eh, la propia evolución de las formas de apreciar la competencia de los propios órganos, sea el IGT o bien sea la Comisión de Competencia. Y en eso yo creo que eh, eh, los derechos del consumidor deberían estar más presentes. ¿no? Es decir, ¿de qué manera se, se ve que los consumidores sean los los beneficiarios finales de, de la competencia, creo que es una de las cuestiones en donde hay que darle más protagonismo a, las, a los beneficios al consumidor. Con eso terminaría el tema.
0: Muchas gracias, doctor. Mauricio.
1: Sí, yo también creo que, bueno, evidentemente, vamos a ver cómo evoluciona el tema político. Este, creo que los siguientes dos años van a ser años fundamentales, este, no solamente en, la, en el tema competencia, sino en el tema político y la, la vida del país y el futuro que tenemos eh, yo en lo personal yo sí veo que ambas autoridades y espero que van a ser más activas que van a estar tratando de investigar mercados nacionales que tengan relevancia precisamente porque yo creo que eh, el hecho de que no lo hayan o, o no hayan tenido esa actividad eh, tan, ahora sí tan activa en el pasado o en estos últimos dos años este, creo que para fin, de, para fin de sexenio es algo que, que vamos a ver bastante o espero que sí y el otro también es cómo va a evolucionar y cómo van a atender ellos a cómo está también el tema internacional porque a nivel internacional y bueno, lo acabamos de ver también los mercados digitales y cómo se están actuando contra todas estas empresas y conglomerados ya digitales Inmensos, principalmente en Estados Unidos, yo creo que también va a tener un impacto en México. Vamos a ver cómo, principalmente, pues ahora sí ambos, COFES y IFT este, atacan estos temas y cómo siguen estas dinámicas de estos, ahora sí, de, de que se están dando a nivel internacional, ¿no? Creo que eso también va a ser muy importante. Yo creo que sí van a estar ambas autoridades muy atentas a lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos, y yo creo que van a seguir eh, lo que está pasando allá.
0: Pues les agradezco muchísimo, se nos quedan muchos temas en el tintero que creo que es bueno para efectos de esta serie, como les decía, los últimos miércoles de cada mes, los esperamos para estas discusiones con nuevos invitados, pero sin duda espero que el doctor Roldán y Mauricio nos acompañen nuevamente para seguir con estas pláticas. Gracias a todos los que se conectaron, gracias por sus... Amables comentarios, preguntas, y nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias por participar hoy.
1: Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias.